0: Detta är ju Scrooge och Marley, sa en av herrarna och kastade en blick på en lista. Är det Mr. Scrooge eller Mr. Marley jag har äran att tala med? Mr. Marley har varit död i sju år, svarade Scrooge. Idag är det jämt sju år sedan. Vi hyser inte den minsta tvivel om att hans efterlevande kompanjon har samma inställning när det gäller att vara frikostig, sade herren och visade fram en fullmakt. Det hade han säkert rätt i. Ty Scrooge och Marley hade varit besläktade skälar. Vid det olycksbådande ordet frikostig rynkade Scrooge pannan, skakade på huvudet och lämnade tillbaka pappret. Vid denna högtidliga tid på året, Mr. Scrooge, sa det härn och tog fram en penna, är det mer än vanligt önskvärt att man ägnar en tanke åt det fattiga och nödlidande som har det svårt i dessa dagar. Tusentals personer saknar det nödvändigaste, och hundratusentals vet inte av de enklaste bekvämligheter, sir. Finns det då inga fängelser? frågade Scrooge. Jo, det finns gott om fängelser, sa herren och la dig ifrån sig pennan. Och fattighusen är väl öppna som vanligt, frågade Scrooge. Ja, det är de, svarade herren. Jag önskar att jag kunde säga motsatsen. Och tramkvarnen och löstdrivarlagen är väl inte avskaffade, sa Scrooge. Det finns mycket arbete för dem, sir. Det gläder mig. Jag blev nästan rädd av vad ni först sa, att något hade inträffat som hindrade dem att fungera. Men som jag och flera med mig har tyckt oss finna att det knappt kan skänka kristlig tröst för kropp och själ åt folk i allmänhet har vi slutit oss samman för att inköpa lite mat och dryck och bränsle åt det fattiga. Vi har valt den här tiden på året därför att fattigdomen då känns mer tryckande än vanligt och rikedomen överflödar. Hur mycket får jag anteckna er för? Ingenting, svarade Scrooge. Ni ska vara okänd. Jag önskar bli lämnad i fred, sa Scrooge. Det är mitt svar eftersom herrarna frågade vad jag önskar. Jag brukar inte roa mig själv om julen och jag har inte råd att kasta ut mina pengar för att roa lättingar. Jag bidrar till att upprätthålla de allmänna inrättningar som jag nämnde. Det kostar mycket pengar och det som inte har några får vända sig dit. Det finns många som inte kan vända sig dit och många skulle förresten hellre dö än göra det. Om de äldre vill dö så är det bäst att de gör det för att minska överbefolkningen, sa Scrooge. Förresten får ni ursäkta att jag inte känner till sådana saker. Det borde ni göra, anmärkte herren. Det angår mig inte, svarade Scrooge. Det räcker med att man sköter sina egna affärer och inte lägger sig i andras. Jag har fullt upp av mitt eget. Gå eftermiddag, mina herrar. De båda herrarna märkte att alla vidare försök var fruktlösa och avlägsnade sig. Scrooge återtog sitt arbete med högre tanke om sig själv och i bättre humör än vanligt. Dimman och mörkret hade emellertid tätnat och ute på gatan gick karar med brinnande facklor och erbjöd sig att gå före hästarna och visa vägen. Det gamla kyrktornet vars barska gamla urtavla brukade snegla ner på Scrooge genom ett spetsbågefönster i muren syntes inte längre. Utan klockan slog sina tim och kvartslag inne i molnen med dallrande efterklanger som om den hackade tänder i sitt frusna huvud uppe på muren. Kölden blev bitande. I ett gathörn höll några arbetare på med att reparera gasrören. De hade tänt en stor koläld i ett fyrfat och där samlades en skara trashankar som med ögonlysande av förtjusning värmde händerna över lågorna. Vattnet hade trängt upp i sprickan i röret och frusit till en misantropisk isklump. I butiksfönstren krympte järnexkvistar ihop i hettan från lamporna och bleka ansikten såg friska och röda ut när de skymtade förbi i ljuset. Vilthandlarnas och kryddkrämarnas bordar var förvandlade till riktiga sagoslott. –som var omöjligt att sätta i samband med sådana prosaiska saker som att köpa och sälja. Lord Mayorn i sitt ståtliga mansion house gav befallning åt sina 50 kockar och tjänare– –att rusta till hjulen på ett sätt som anstod den Lord Mayors hushåll. Och även den lilla skräddaren som Lord Mayorn förra måndagen hade dömt till fem skillingsböter för fylleri och oljud på allmän plats– Lagade i ordning morgondagens pudding uppe i sin vindskupa- medan hans magra hustru med deras lilla barn vid handen- gick ut för att köpa en stek. Ännu dimmigare, ännu kallare. En genomträngande skarp, bitande kyla. En liten mager pojkvasker med en tunn näsa som var gnagd av kölden- som ett gammalt ben är gnagt av hundar- kikade in genom Scrooges nyckelhål för att uppvakta honom med en julsång. Men vid de första tonerna av God bless you merry gentlemen, may nothing you dismay grep Scrooges linjalen med sådan energi att sångaren flydde i full förskräckelse och överlet nyckelhålet åt dimman och kylan inifrån.